0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Annalena Kobmann über das Glück im Leben und ihren ganz persönlichen Weg. Annalena ist Backstage-Reporterin für diverse Fashion Weeks und Events. Sie moderiert Panel-Diskussionen und schreibt für unterschiedliche Lifestyle-Magazine. Sie ist definitiv mehr Profi in Sachen Interviews, als ich das bin. Sie hat schon ähm, in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten, möchte ich sagen, äh, viele Promis interviewt, Namen wie Rihanna, Lady Gaga, Matthias Schweighöfer und so weiter, vielleicht wird es uns noch ein paar Namen dazu nennen, ähm, hat sie ja, vor und hinter der Kamera befragt. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich total, dass wir heute in dieser Form einfach mal die Rollen tauschen und ich dich befragen darf, liebe Annalena. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, hier heute mit mir zu sitzen und willkommen bei The Happiness Insight. Ich würde direkt die erste Frage schon äh, an dich übergeben und dich nochmal bitten, beziehungsweise einfach mal zu erzählen, ja, was, was dich dahin geführt hat, wo du heute stehst. Valerie, also
1: erstmal muss ich sagen, ich freue mich so <lacht> krass auf unser Gespräch jetzt, denn äh, du hast es ja gerade gesagt, ich habe schon so viel Interviews geführt und ich habe auch einen eigenen Podcast, aber ich war noch nie... Der Gast, die Gästin in einem Podcast, also es ist für mich jetzt auch wahnsinnig spannend, was gleich passiert. Außerdem ist Glück eins meiner absoluten Lieblingsthemen und ich finde es jetzt für mich auch so interessant, weil ich so ein krasser, krasser Bauchmensch bin. Ich mache vieles ganz intuitiv und ich bin jetzt so gespannt auf deine Fragen, weil ich glaube, dass ich sie mir dadurch auch selber mal stellen werde und sicher noch das eine oder andere über mich lerne. Darum freue ich mich jetzt total. Vielen Dank auch für deine Vorstellung. Ähm, genau, die Frage war, ähm, wer bin ich eigentlich und äh, was mache ich beruflich? Ne, du hast es ja, ähm, ja schon erklärt. Ich finde es auch gut, dass du das trennst. So, wer bist du eigentlich und was machst du beruflich? Weil ich finde, viele Menschen definieren sich so sehr über ihren Beruf, dass sie gar nicht mehr spüren oder wissen, wer sie selbst eigentlich sind. Und im Idealfall passt es gut zusammen, wer man als Mensch ist und wofür man sich interessiert und ähm, was man beruflich für sich erschaffen hat. Mhm. Ja, du hast ja schon erzählt, was ich, was ich eben beruflich mache. Ich bin freie Journalistin und Moderatorin. Ich stelle in den verschiedensten Formaten spannende Menschen vor, von denen ich denke, dass sie andere genauso faszinieren, inspirieren und empowern wie mich. Zum Beispiel in Interviews und Home-Stories für Magazine, als Backstage-Reporterin, ähm, als Moderatorin von Panel Talks in meinem Podcast How to Spend it für Business Punk. Und ja, wer ich bin? Ich würde sagen, ich bin ein extrem glücklicher, neugieriger, unerschrockener, unabhängiger, äh, mutiger liebevoller, fröhlicher und optimistischer Mensch. Genau, und vieles von den, von den Dingen, die mich beschreiben, Neugier zum Beispiel, ähm, erklärt natürlich auch, warum ich mir den Beruf so erschaffen
0: habe, wie ich ihn mache. Wie, wie kam es denn zu der Idee? Also Neugierde, das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Thema oder ein Wert, den du vielleicht schon ganz früh mitgenommen hast. Aber trotzdem dann nochmal auf die Idee zu kommen, ja, einfach... Ähm auf, auf diese Schiene zu gehen und zu sagen, okay, ich habe irgendwie Bock, mit anderen Menschen zu sprechen und diese Gespräche dann aber auch anderen zugänglich zu machen, also ist ja jetzt ein Teil deiner Arbeit. Wie, wie kam es denn dazu? Wie, wie sah denn so dein, dein Weg bis heute aus?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, in Niedersachsen, und ich weiß noch, dass mich immer interessiert hat, was es sonst noch gibt, wie das ja bei vielen auf dem Dorf anfängt. Und in der Schule hat man dann äh, so Arbeitsamtsuche gemacht, wo man angeben konnte, was einen interessiert und was so die persönlichen Leidenschaften sind. Und wenn man gesagt hat, man möchte kreativ arbeiten und mit Menschen, war das Einzige, was sie in ihrem System hatten, immer Floristin.
0: <lacht> das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre
1: her. Das ist okay. wollte ich nicht werden. Ich weiß, dass ich als Kind schon vor dem Fernseher gesessen habe und da lief am Ende immer noch der Abspann nach Film oder Formaten. Und ich habe immer diese ganzen Berufe gelesen, die da drin stehen, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie cool das wäre, wenn meine Kinder irgendwann vor dem Fernseher sitzen und meinen Namen da lesen. Und ich glaube, so hat es das angefangen, dass ich dann einfach mal herausgefunden habe und recherchiert habe, was das eigentlich so Positionen sind, die da drin stehen, Also von Aufnahmeleiterin bis Redakteurin, Regisseurin. Und so habe ich mich dem Ganzen genähert Und ich habe schon in der Schulzeit in jeden Sommerferien Praktika gemacht, wo andere im Freibad äh, gechillt haben, weil mich das so wahnsinnig interessiert hat. Und wenn man dann einmal gesehen hat, was angefangen zum Beispiel mit Regionalstudios, ne? von von FFN in Lüneburg zum Beispiel oder beim NDR in Hamburg war ich. Und wenn man dann einmal so ein bisschen über den Tellerrand geblickt hat und sieht, was es da alles noch so gibt und dass es gar nicht so weit weg ist und dass es gar nicht so schwer ist, da irgendwie reinzukommen, dann will man irgendwie immer mehr und wird immer neugieriger. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen angetrieben. Also ich fand es immer spannend. Also das, was ich, das, was ich so gesehen habe um mich rum, wie so die Familien und Menschen in meinem Ort leben, das kannte ich und ich wollte einfach sehen, wie andere das machen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Ursprungsmotivation.
0: Das führt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage ähm das, das, das sind ja so, also ich habe es ja vorher schon angesprochen, Themen oder Werte und das finde ich immer ganz spannend herauszufinden, nach welchen Werten man sich im Leben so orientiert und da dürfte ja wirklich so, wie du selbst schon gesagt hast, das Thema Neugier, Neugierde und auch Mut, du hast dich auch als mutigen Menschen beschrieben, dürften ja schon so Antreiber gewesen sein, schon recht früh, damit du auch wirklich diesen Weg gehst und und da fokussiert dran bleibst, bleibst und dir immer wieder was Neues ansiehst. Also ich denke, das ist auch als, als junger Mensch da zu sagen, okay, ich möchte da noch noch tiefer reinschauen und wenn das andere können, dann kann ich das vielleicht auch. Ähm, so als antreibende Kraft auch zu sehen, Was was sind denn so deine Werte? Hast du dir deine Werte schon mal bewusst gemacht, so nach denen du dein Leben vielleicht auch ausrichtest, was ist dir wichtig im Leben? Also ich glaube,
1: was mir wichtig ist, ist Mut und Authentizität. Also das war es schon immer. Ich habe ein total krasses Vertrauen auf mich. Ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt, dass ich mich traue, so mutig in die Welt zu gehen. Ich habe da auch in meinen Eltern schon oft drüber gesprochen, also woher das kommt und ich weiß nicht, wieso ich so bin, aber ich bin natürlich wahnsinnig dankbar dafür und ich glaube, es gab ganz viele Situationen, wo das so war, dass ich Sachen ausprobiert habe, die im ersten Moment viel zu groß oder unerreichbar erschienen und dann gemerkt habe, dass es alles gar nicht so schwer ist und ähm, ich bin halt wie gesagt aus diesem kleinen Ort gekommen, ich kannte niemanden, der in den Medien arbeitet und alle um mich rum haben gesagt, so, ja, versuch so, bewirb dich auch später auf eine Ausbildung, aber mach noch einen Plan B. So, Also bewirb dich noch irgendwie als Lehrerin oder so. oder ähm, Genau, ähm, bei der Polizei, das war immer so eine ganz sichere Bank. Ähm, irgendwas <lacht> Was Veramtes, Solides, irgendwas ja. Vernünftiges. Genau, und ich mhm. habe aber, weiß ich so, vernünftig und sicher war irgendwie noch niemand den Also ich bin jetzt niemand, der... der nicht clever ist und der einfach so macht, ohne drüber nachzudenken, aber ich habe mich schon so oft, oder eigentlich immer, wenn es Entscheidungen gab, wo das eine sicher und vernünftig war und mein Herz aber gesagt hat, du willst eigentlich das andere, habe ich immer das andere gemacht, egal, ob es berufliche Entscheidungen waren, wo ich richtig gute, unbefristete, vermeintliche Traumjobs gekündigt habe oder mich nach zehn Jahren von meinem Freund getrennt habe, obwohl das ein richtig toller Mann war, ist immer noch, ähm, Sobald ich einmal für mich gespürt habe, das ist es nicht, ich kann das einfach nicht machen. Und andere empfinden das immer als mutig, aber für mich geht es, ich kann das einfach nicht. Also ich hab, bin dann, habe da richtig eine Sperre. Für mich ist es gar keine Option, sobald ich gemerkt habe, dass mich das nicht glücklich macht und dass mein Bauch mir was anderes sagt. Und ich habe dann viel später mal, ähm, also ich habe dann auch einen Job gekündigt, weil ich mein Traum war, für drei Monate mal in L.A. zu arbeiten, ähm, weil ich ja eh mit den ganzen Prominenten mal gearbeitet habe und ich wollte dann vor Ort sein. Und ich hatte das in meinem Job hier alles organisiert und ich wurde drei Monate freigestellt. Und dann wirklich zwei Wochen vorher sagt mein damaliger Chef, ach so, du, sorry, das geht jetzt doch nicht. Und ich dachte nur so, hä, okay. Und für die war ganz klar, dass ich das dann absage und bleibe. Dann meint er so, nee, wenn du das machen willst, ähm, dann musst du kündigen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, dann kündige ich halt. Da habe ich irgendwie innerhalb von zwei Wochen gekündigt, die haben mich dann sofort ähm, freigestellt und das war halt auch mutig, aber ich hatte das alles organisiert, ich wusste, das ist das, was ich genau will und so Momente gab es so oft ähm, jetzt in meinem beruflichen Leben und ich war dann in L.A. und ich hatte dann die ganze Zeit so diesen Spruch im Kopf Shoot for the stars, even if you fail, you get the moon. Und das war, eigentlich ganz, das war eigentlich das, was ich, glaube ich, vorher schon immer so gelebt hatte, aber unbewusst. Und Das war so bezeichnend für die Situation, dass ich wusste, okay, wer nicht schießt und es probiert, der kann nichts bekommen. Also weder die Sterne noch den Mond. Und wenn der Pfeil am Ende im Apfelbaum landet, auch gut, dann hat man wenigstens einen Apfel. Also, ne? Aber <lacht> wenn man gar nicht versucht, weiß man ja gar nicht, ob es vielleicht klappen könnte. Und ich glaube, das ist... Also schon, schon immer, ab dem Moment noch mehr, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Antreiber, weil man hat so oft Angst vor Dingen. die sind überhaupt nicht so schwierig. Man muss es halt einfach mal probieren.
0: Ja, du, das, das klingt nach einer wahnsinnig inspirierenden Story und generell auch Lebenseinstellung, die du da verfolgst und in deinem Herzen trägst, die für dich so ganz selbstverständlich scheint und für andere, also dadurch, dass ich ja als, als Coaching auch arbeite und, und es immer wieder um berufliche Entscheidungen geht und viel gezweifelt wird, viele Glaubenssätze blockieren, die einem sagen, oh, ich bin zu alt für diese oder jene Entscheidung oder soll ich das machen? Was sagen die anderen dazu? Also tausend Meinungen, die man vielleicht auch sich selber dann irgendwie so aufoktroyiert, die einen dann davon abhalten, ins eigene Glück zu gehen und da finde ich deine Geschichte halt wahnsinnig inspirierend und beeindruckend, dass du da so mutig einfach deine Träume verfolgst. Also das kann kann wirklich nicht jeder. Und ich denke, da kann kann man sich auf jeden Fall eine, eine gute Scheibe davon abschneiden. Bei mir
1: passiert einfach ganz viel über das Fühlen. Also ich weiß einfach, was mein Weg ist. Und ich will dir jetzt nichts... Ähm, vorwegnehmen, worauf du später vielleicht noch eingehen möchtest, aber ich glaube, jeder, jede von uns weiß genau, was die eigene Wahrheit ist und ich glaube, ähm, wir sind einfach oft so, also da gibt es ja ganz viele Themen, ne? wir sind viel zu abgelenkt vom Außen, es gibt irgendwie Glaubenssätze, die wir vermittelt bekommen haben, die uns limitieren, es gibt ganz viele Ängste und Unsicherheiten, die eigentlich überhaupt nicht unsere sind und da sprechen wir bestimmt auch im Detail gleich noch drüber, aber ich hatte zum Beispiel gar nicht so viel davon, so viele Ratgeber und Bücher zu lesen, ähm, wo es um Ziele geht, weil ich immer denke, mein Weg kennt nur ich und wenn ich so viel lese, dann lese ich und lese ich und lese ich, aber ich muss ins Tun kommen, ich muss Dinge verändern und mich lenkt das alles viel zu sehr ab von dem, was mein Weg ist. und mich inspirieren daher gar keine Bücher. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht ein einziges Buch oder Ratgeber zu dem Thema Ziele oder Träume oder ähm, Traumberufe oder so gelesen. Ähm, weil ich finde, das ist alles viel zu verkrampft und forciert. Also mir hilft es eher, mich von dem Allen zu lösen, so komplett bei mir zu sein. Darum fahre ich auch so oft, wie es irgendwie
0: geht, ans Wasser.
1: Ähm, weil mir das einfach viel mehr dabei hilft, um so wirklich meine Wahrheit zu erkennen.
0: Ich unterschreibe das zu 100 Prozent, ähm, stimme dir total zu. Ich glaube, es ist natürlich auch Typsache. Ne? Also es, ähm, es gibt viele Menschen da draußen, die einfach auch so eine gewisse Hilfestellung in Büchern suchen oder ähm, vielleicht auch eine Anleitung brauchen, Support brauchen, um ihre Ziele zu setzen, weil sie es vielleicht nicht so stark spüren können. Das ist ja auch wirklich eine Gabe, die du da hast, die du ja wirklich wertschätzen und dafür dankbar sein darfst, weil das einfach, glaube ich, etwas ist, was man vielleicht so nicht immer mitbekommen hat, was man oft vielleicht auch sich ähm, erarbeiten unter Anführungszeichen muss, dass man da wirklich eine starke Verbindung zum eigenen Bauchgefühl hat, das hat ja nicht also viele kommen auch zu mir zum Coaching und sagen, okay, ich wünsche mir Aha. genau diese Verbindung. Ich wünsche mir mal so meine Stimme zu hören und zu wissen, was ich eigentlich möchte. Aber ich weiß ja gar nicht, wo ich Aha. anfangen soll. Und von daher vielleicht auch nochmal eine neugierige Frage an dich. Gibt es irgendwelche Rituale, wo du sagst, die unterstützen dich in dem Prozess, auf deinen Bauch zu hören, dass du dir Zeit nimmst. Du sagst, du fährst am Wochenende ganz, ganz gerne irgendwie ans Wasser. Das hilft dir auch so, um in Balance zu kommen. Es ist so, vielleicht kann ich das einfach so als deinen persönlichen Kraftort jetzt benennen. Aber was, was, was gibt's denn da für Rituale oder Praktiken, die dich unterstützen, darin auf dein Herz, auf deinen Bauch zu hören, um genau diese Entscheidungen oder deinen Weg zu sehen und, Entscheidungen zu treffen. Und dazu kann ich
1: dir ganz viel erzählen. Also erstmal habe ich natürlich, also ich weiß, dass ich wahnsinnig dankbar sein kann für mein Bauchgefühl. Das bin ich auch. Zudem habe ich natürlich das Glück, dass ich auch durch meinen Job ständig Menschen kennenlernen darf, die spannende Dinge machen. Du hast gerade schon gesagt, viele denken von sich selber, dass sie zu alt sind für Veränderungen. Und ich schreibe ja ganz viel über Frauen, über echt Menschen, die genau das machen, die mit 50 entscheiden, dass sie nochmal Medizin studieren wollen, eben weil man jederzeit alles immer wieder neu schaffen kann und das inspiriert mich. Also wenn ich gerade sagte, ich lese jetzt keine Bücher, ähm, dann sind das für mich viel mehr die Menschen um mich herum, von denen ich mir gar nicht so abschaue, wie sie etwas machen, sondern die mich einfach immer wieder ermutigen, weil sie etwas machen, dass sie etwas machen und weil ich halt sehe, dass es geht. Also das ist irgendwie auf jeden Fall meine große Motivation. Und zu deiner Frage nach Ritual. Ähm, ich reflektiere super viel und nehme mir auch ganz viel Zeit für mich. Das habe ich früher nicht so gut hinbekommen. Ich hatte immer das nächste Ziel im Auge und habe dabei so ein bisschen vergessen, die Reise eigentlich zu genießen. Das kann ich jetzt besser. Ich habe neulich mal in einem anderen Gespräch das Beispiel gebracht, dass ich oft so an Super Mario denke. Dass wir das Leben so wie dieses Spiel durchspielen, was auch schön ist. Und es aber total wichtig ist, auf dem Weg auch rechts und links zu schauen und auch mal Blumen und Pilze und Steine einzusammeln und einfach auch mal innezuhalten und den Moment zu genießen. Das mache ich jetzt viel, viel besser. Dazu haben verschiedene Dinge beigetragen. Also ich mache zum Beispiel seit anderthalb Jahren Moon Manifesting. Das kannte ich vorher nicht, das finde ich total super. Also was manifestieren ist, wusste ich. Also das bedeutet ja zum Beispiel, dass man durch seine Gedanken sich die Dinge manifestieren, also erschaffen kann, die man sich wünscht. Ähm, beim Moon Manifesting wird die Kraft der Manifestation noch durch den Rhythmus des Mondes, durch den Zyklus des Mondes verstärkt. Also ich kann natürlich an jedem Tag zu jeder Uhrzeit manifestieren, wenn ich das aber im... Zyklus des Mondes mache, etwa zum Neumond oder zum Vollmond, kann ich die Kraft der Manifestation noch verstärken. Das bedeutet zum Beispiel, dass man zum Neumond Rituale macht, in denen es darum geht, Dinge zu erschaffen. Also Wünsche und Ziele zu pflanzen, nenne ich es mal. Also ich setze mich dann wirklich mit mir selber hin, räuchere mit Palo Santo, mache es mir schön, mach Kerzen an, mach Handy aus, alles aus. Um, setzt mich auf den Boden und verbringe um, einfach wirklich Zeit mit mir und im Zuge dessen schreibe ich dann wirklich auch Listen, denn ich finde es geht ganz viele um Dankbarkeit und ich schreibe dann auf, wofür bin ich gerade dankbar, worauf bin ich stolz an mir, auf mich, es fällt einem ja auch oft nicht so leicht. Was mag ich an mir? Was wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft? wo will ich hin? Und klar denkt man immer mal wieder in seinem Alltag darüber nach, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich diese, diesen Check-In mit sich selber gibt, das ist so wichtig. Und zum Vollmond mache ich dann eigentlich was Ähnliches, nur dass es beim Vollmond noch mehr darum geht, zu ernten und sich zu lösen. Also ich schreibe dann auch wieder auf, wofür ich dankbar bin, was vielleicht in den letzten zwei Wochen, seit ich mir Dinge manifestiert oder gewünscht habe, auch Schönes passiert ist oder davon eingetreten ist. Es geht aber hier auch noch darum, sich zu lösen, also von Menschen, die einem nicht mehr gut tun, von Jobs, von limitierenden Glaubenssätzen, von Ängsten, Unsicherheiten, Verhaltensmustern. Man kann das wirklich so machen, dass man das dann auf Zelle schreibt und in eine Kerze wirft und verbrennt. Und mir hilft total dabei, dass es quasi alle zwei Wochen mal passiert. Und immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin und in den Himmel schaue, weiß ich ja Blick auf den Mond, ähm, ungefähr, wann es wieder so weit ist. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und egal, wo ich bin, egal, wie der Tag war, ich nehme mir abends immer diese Zeit für mich. Und dieser zweiwöchige Rhythmus, der ist für mich perfekt. Weil ich nicht die Zeit habe, oder auch die Lust, ehrlich gesagt, nicht, jeden Morgen eine Stunde Journaling zu machen. Aber alle zwei Wochen ist für mich super. Und das hat mir auch... Auf jeden Fall wahnsinnig geholfen, viel mehr in mir zu ruhen. Ähm, dann habe ich noch was, aber hast du dazu eine Zwischenfrage, bevor ich jetzt hier einen Podcast alleine <lacht> zu erbringe?
0: <lacht> also ich, find, ich finde diese Übung mega schön und ebenso inspirierend. Ähm, ich mache das tatsächlich, also diesen... Full-on Check-in immer am Ende des Jahres und nutze da einfach so diese Raunächte da, dafür, ähm, auch mal zu hinterfragen, wofür bin ich dankbar, was möchte ich loslassen, was möchte ich mitnehmen ins neue Jahr. Ich finde das total beeindruckend, dass du das alle zwei Wochen machst, weil mir das immer so viel Arbeit erschien, aber... Ich glaube, das ist eine Übung, der man auf jeden Fall mal einfach eine Zeit lang eine Chance geben sollte. So wie du sagst, das einfach äh, wirklich in den Alltag auch einfließen zu lassen, sich regelmäßig Zeit zu nehmen für sich. Und das ist immer so das, das Zeitthema. Ne? Wie viel Zeit nehmen sich die einen sagen, sie, sie meditieren jetzt jeden Tag, mache ich tatsächlich auch nicht regelmäßig. Und da ist dann sind dann alle zwei Wochen ja eigentlich auch wieder machbar. Was hat sich denn in der Zeit, jetzt wo du das so regelmäßig praktizierst, für dich verändert? Ganz ich kann mir dadurch
1: einfach regelmäßig diese Ruhezeiten. Also ich mache das auch noch öfter als alle zwei Wochen, wenn ich nur abends im Bett liege und einfach mal drüber nachdenke. Und ich bin auf jeden Fall liebevoller mit mir selber, weil man sich aufschreibt, was man an sich mag. Das macht man sich sonst einfach viel zu selten bewusst und worauf man stolz ist. Das mache ich auf jeden Fall viel mehr. Und ich finde es auch überraschend, dass mir jetzt immer auffällt, was eigentlich alles für schöne und wie viele schöne Dinge auch innerhalb von zwei Wochen passieren. Weil das nimmt man sonst gar nicht so wahr. Und dann hat man diese Liste plötzlich vor sich und denkt, krass, das ist alles in den letzten zwei Wochen passiert. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe einfach noch eine viel stärkere Verbindung zu mir selber bekommen. Ich ruhe noch viel mehr in mir. Ich bin auch irgendwie noch entspannter geworden, weil durch, diese, durch diesen Mondzyklus wird einem die Verbindung zu der Natur und zum Universum natürlich auch noch mal viel bewusster gemacht, dass das alles so viel größer ist als man selber und dass man einfach auch mal loslassen muss und vertrauen. Das spüre ich auf jeden Fall noch viel mehr. Und eine Sache finde ich auch super spannend. Ich habe natürlich jetzt immer die Listen. Und wenn ich jetzt manchmal auf Aufzeichnungen von vor zwei Monaten zum Beispiel schaue, was noch gar nicht so lange her ist und ich sehe, was ich mir da gewünscht habe, was für mich in dem Moment äh, total wichtig war, sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben und ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern. Das erschrickt mich da manchmal so, weil ich denke, okay, das ist zwei Monate her, das war für dich super wichtig und jetzt weißt du gar nicht mehr, wer diese Person ist, weil ich natürlich da So ähm Das finde ich auch irgendwie spannend, dass man Gar nicht so krampfhaft immer so sich auf kleine Dinge fokussieren muss, sondern einfach mal, einfach mal chillen. Also einfach viel mehr flowen und sich nicht an so Kleinigkeiten festklammern sollte.
0: Ja, ist eine tolle Übung. Ähm, vielleicht schreibe ich die, die Kurzanleitung dazu in die Shownotes. Dann können, können das alle mal mitlesen und vielleicht sogar wirklich mal Mach ausprobieren. Mach mal, das ist
1: wirklich gar nicht so viel Arbeit. Also ich freue mich da immer richtig drauf. Und man muss sich da jetzt auch nicht zwei Stunden hinsetzen. Das kann man auch in einer halben Stunde machen. Oder wirklich, ähm, auch wenn es so zehn Minuten sind. Aber dieser zweiwöchige Check-In, der ist perfekt. Kann ich echt jedem
0: nur empfehlen. Ja. Jetzt hast du vorher noch, noch eine weitere Übung angeteased. Magst du davon auch noch erzählen? Ja, das ist
1: richtig krass. Ich habe nämlich vor drei Monaten angefangen, ähm, ein Coaching mit einer Energiearbeiterin zu machen. Ich habe mir das nicht gesucht, das ist zu mir gekommen. Und das ist so krass spannend. Mhm. Ähm, ich habe vorher noch nie Coachings oder Therapien gemacht. Ich lese immer ganz viel und bin auch super offen für alles. Schauen wir mir das alles gerne an. Aber das ist so crazy. Also da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu so aufnehmen, aber ich kann ja mal ganz kurz ähm, so die Basics erklären, worum es da geht. Also erstmal schreiben wir morgens und abends immer Ausrichtung. Das widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe und ich merke auch, dass ich da jetzt ein bisschen ähm, auch so an meine Grenzen gehe und mich disziplinieren muss, das jeden Morgen und jeden Abend zu so machen, aber ich mache das jetzt gerade und ich mache jetzt einfach mal all in und probiere das eine Weile aus. Ähm, ich schreibe morgens und abends auf, was ich mir wünsche. Und in den Coachings geht es in erster Linie, kann man sagen, um 5D-Energie oder 5D-Energie. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ich weiß nicht, ob deine Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, das ist. Das müsst ihr auf jeden Fall alle mal recherchieren. Es gibt 3D und 5D-Energie. Das ist super spannend, habe ich vorher noch nie gehört. Also 3D-Energie 3D -Energie sind eigentlich... Die Mensch, also eigentlich jeder Mensch um uns herum, der so durch den Tag hässelt und der sich stresst und der genervt ist und unzufrieden. Und das ist, das ist 3D-Energie. Und 5D-Energie ist einfach alles, was passiert, viel mehr mit Liebe zu betrachten. Es geht darum, sich immer wieder mit seinem höheren Sein zu verbinden, so wird es genannt. Ähm, immer eine Symbiose mit den eigenen Impulsen zu sein und ihnen mutig zu folgen. das ist was, was ich gerade noch mehr lerne. Auch wenn ihr denkt, ich kann das schon ganz gut. Ich lerne noch richtig viel dazu und auch über mich selber. 5D-Energie bedeutet auch, nicht zu bewerten, also nicht sein Umfeld, nicht andere Menschen und sich selbst schon gar nicht. Sich noch mehr von Illusionen zu lösen. Also wenn man zum Beispiel immer dachte, das und das ist der Traumjob, den will man unbedingt mal machen und dann hat man ihn erreicht. Und da muss man auch so ehrlich zu sich sein, wenn der einen nicht erfüllt. Oder wenn man denkt, oh, ich wollte immer in der Stadt leben oder mit dem Partner oder der Partnerin und dann merkt man, shit, das war immer mein Ziel, aber eigentlich ist es gar nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann muss man diese Illusionen quasi erkennen und sich davon lösen. Es geht ganz viel um Dankbarkeit und auch Liebe und noch viel mehr dieses Bewusstsein, dass alles verbunden ist. Dass also, es geht also auch wieder um Manifestation, dass jeder Gedanke, jedes Wort, jede meiner Taten einen Effekt hat. Und dass alles immer wieder zu mir zurückkommt. Dass ich also wirklich meine Realität, mein Umfeld, mein, mein Leben erschaffen kann und immer wieder verändern kann. Das klingt jetzt auf einmal, googelt das wirklich mal, das ist super spannend, es ist auch total schwer vorstellbar, doch es gibt so ein, so ein Bild, was mir dabei hilft, wir kennen ja zum Beispiel alle diese, diese Riesenmuschel, die wir als Kinder vielleicht am Strand mal gefunden haben, ne? wo man so das Ohr dran hört und dann hört man so ein Rauschen und man hört dieses Meeresrauschen ja auch, wenn man zu Hause ist und nicht am Meer und das sich das ganz gut, weil dieses Rauschen, das aus der Muschel kommt, das entsteht ja dadurch, dass irgendwo in diesem Raum Luft in Bewegung ist, Das Geräusche sind, die wir selber gar nicht hören können. Und durch diese Muschel werden die verstärkt und die kommen wieder raus. Und ein bisschen so kann man sich das auch mit Energien vorstellen. Also alles, was ich sende, so erzeugt irgendwo eine andere Bewegung und kommt in irgendeiner Weise zu mir zurück. Also wenn ich Zweifel an irgendwas habe, dann werden diese Zweifel verstärkt und es wird in die klappen. Wenn ich aber daran glaube, dass ich was kann und dass ich irgendwas schaffe, dann schaffe ich das auch. Und was ich in dem Zuge total über mich selber noch gelernt habe, was mir vorher gar nicht bewusst ist oder bewusst war, dass ich ein total großes Thema damit hatte, habe, mir Dinge zu erlauben. Ähm, das war mir vorher gar nicht klar. Und das bedeutet, ähm, dass ich jetzt gerade lerne, mir Dinge zu erlauben, mir Dinge zu gönnen, also dass man sich nicht mit wenig zufrieden geben muss, so, dass es okay ist, so, ähm, dass, dass man alles haben darf, dass man sich Fülle erlaubt, dass man träumen darf, dass alles leicht sein kann und ähm, dass man sich tiefe Verbindungen zu Menschen erlaubt, dass man sich finanzielle Fülle erlaubt, dass man sich sowas alles gönnt. Und ich will nicht sagen, dass ich mir da selber im Weg gestanden habe, weil das trifft es glaube ich nicht, aber ich habe ganz oft gedacht, so ja, reicht doch oder funktioniert doch oder passt schon, so und dieses mir selber Dinge erlauben, das ist was, woran ich gerade arbeite oder noch, wo ich noch richtig viel drüber lerne.
0: Superschön. Also total ähm, spannend, was du da <lacht> erzählt hast gerade. Ähm, einiges erinnert mich natürlich so ein bisschen an die yogische Philosophie und aber auch das, was, was ich jetzt ähm, im Coaching auch versuche weiterzugeben, weil es ja auch eine Art von Aufmerksamkeitsfokussierung ist. Ne? Da, wo du quasi wirklich ähm, deinen Fokus hinlenkst und sagst, okay, ähm, das ist mein Ziel, oder mein Wunsch, mein, mein Traum, da möchte ich gerne hin und da darf wirklich auch die Fülle entstehen und ich lasse mich da nicht einschränken, sondern ich lasse einfach entstehen, ich lasse los. Da kann dann etwas geschehen, das kann sich manifestieren und es kann sich letztendlich auch realisieren. Und das ist so schön, wenn man das einerseits bei sich selber auch spürt, was alles möglich wird und vielleicht auch andere dabei begleitet oder anderen auch zusieht, wo das möglich ist. Du hast ja vorher auch gesagt, du findest es am spannendsten, eigentlich andere Frauen jetzt auch zu beobachten, was, was die alles möglich machen für sich und das so als Inspirationsquelle auch zu nutzen, um zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht gar nicht in einem Buch nachlesen, sondern ich sehe das so live an der Person mir gegenüber, was, was machbar ist. Ja, das ist. vielleicht
1: wirklich auch, weil sich selber in kleinen Dingen einfach mal ausprobieren. Ne? Also, für mich ist es schwer vorstellbar, dass es anderen nicht so leicht fällt wie mir. Ich weiß aber, dass es so ist. Und also man muss ja jetzt nicht direkt seinen Job kündigen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber dass man es einfach wirklich im Kleinen, im Kleinen einfach mal probiert und man wird merken, dass es so einfach ist. Und dann wird man immer mutiger.
0: Ja, ja. Baby, Baby ja. Steps. In Baby Steps einfach auch ähm, zu sich zu stehen und einfach mal auch zu spüren, ey, was was will ich denn eigentlich und ich erlaube mir den oder den Wunsch, das auch wirklich zuzulassen und da größer zu denken. Gibt es sowas wie eine Bestimmung in deinem Leben? Wofür brennst du? Boah, du hast aber auch krasse ähm, <lacht> Fragen. Ähm,
1: wofür brenne ich? Also ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen, in beruflicher und auch privater Hinsicht. Denn wenn ich was kann, dann reizt mich das gar nicht mehr. Und ich finde es super spannend, einfach mich immer wieder neu kennenzulernen und mich irgendwie neu zu entwickeln und neu zu erfinden. Und wenn du mich fragst, wofür ich brenne, ähm, dann muss ich an diesen Spruch denken, go where you feel most alive. Und ich glaube, das ist es, ähm, wofür ich brenne. Also ich möchte mich lebendig fühlen und ich fühle mich lebendig, wenn ich ma Sachen mache, ähm, <lacht> von denen ich ein bisschen Schiss hatte und sie trotzdem mache oder ähm, von denen ich nicht weiß, ob ich sie kann, aber einfach auch mich selbst einfach mal pushe und einfach auch so meine eigenen Grenzen ähm, kennenlerne oder immer weiter ähm, verändere und ich glaube, dafür, dafür brenne ich und Boah, wenn du mich fragst, was meine Bestimmung ist, also das sollten vielleicht eher andere beantworten. Aber ich bin ähm, von Sternzeichen Krebs. Mein Aszendent ist Skorpion. Das sind beides Wasserzeichen. Ich bin also wahnsinnig emotional. Extrem aufmerksam, würde ich sagen. Ich glaube sogar, ich bin hypersensibel. Also ich nehme unglaublich viel wahr, was um mich herum passiert. Also, es, also ich habe das Gefühl, ich kann ganz oft sogar Energien und Stimmungen einfach wirklich spüren. Und ähm, ich kann mich richtig gut in andere hineinversetzen. Also ich würde ähm, ich würde sagen, dass ähm, meine Bestimmung vielleicht ähm, ja was Heilendes oder Beruhigendes ähm, für andere sein kann. Ähm, das schönste Kompliment, was mir ähm, Freundinnen mal gemacht haben oder was ich manchmal wirklich von Freundinnen höre, ähm, dass sie sagen, ich strahle so viel Wärme und Liebe aus, dass ein Licht aufgeht, wenn ich in den Raum komme. Das berührt mich so krass, weil ich das so, so, so schön finde, dass jemand dieses Gefühl hat, wenn er in meiner Nähe ist und boah, ich könnte nicht heulen gerade, weil ich finde, das ist so auch so in dem, was mir wichtig sind und in dem, was meine Werte sind. Ich glaube, das ist das schönste Feedback, was mir jemand geben kann.
0: Das ist, das ist sehr berührend <lacht> und wahrscheinlich, wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich auch der Grund, warum du da bist, wo du bist und äh, mit so vielen Menschen auch in Kontakt kommst und etwas weitergibst. Ehrlich gesagt,
1: richtig richtig abgefahren im Momente, wenn ich Interviews mit ähm, Prominenten mache und das ist dann so, dass, dass, so ein, ganz, dass so ein ganz intimer Raum entsteht. Klar, die kommen da reingehuscht in das Zimmer, haben ihre Agenda und wir haben zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde Zeit und dann setzen die sich hin und wir fangen das Gespräch an und ich weiß nicht, wie ich das mache, aber die kommen so krass zur Ruhe bei mir, dass sich das manchmal fast anfühlt, also als wenn ich Deren Therapeutin bin. Also es ist wirklich schon auch passiert. Es war in einem Hotel und wir saßen beide auch so fast, dass ich mein Gegenüber hingelegt hat, weil er einfach so hart entspannt war und einfach wir so im Liegen dieses Interview gemacht haben und die fühlen sich dann so, also da ist so ein ganz, ganz krasses Vertrauen da, dass die mir manchmal dann Dinge erzählen. Wir lassen das einfach dann auch so passieren und es weiß ja auch jeder, dass es das hinterher nochmal zur Freigabe geschickt wird. Aber dass sie mir so die persönlichsten Dinge erzählen, wo wir beide in dem Moment auch wissen, dass es nie im Leben irgendwo gedruckt wird. Aber dass sie sich hinterher dann, glaube ich, manchmal auch erschrecken, was sie mir eigentlich alles erzählt haben. Und ich finde, das ist so eine, eine wahnsinnig schöne Gabe. Also wenn ich die habe, boah, dann macht mich das so stolz und so glücklich, wenn andere das Gefühl haben, dass sie mich so vertrauen und dass sie bei mir zur Ruhe kommen und dass sie sich bei mir so geborgen fühlen. Also es finde ich wahnsinnig schön. Ich muss aber auch sagen, ähm, also so dankbar ich bin ähm, dafür, ähm, so sehr muss ich auch immer wieder lernen, mich zu distanzieren. Also wenn man so die Themen von anderen so krass fühlt und auch so intensiv ähm, annimmt, muss man lernen, sich davon ein bisschen abzugrenzen. Also ich möchte gar nicht diese, diese, diese Gabe, die ich da vielleicht habe, ähm, missen, aber ich muss auch wirklich lernen, ähm, mir immer wieder zu sagen, das sind nicht meine Themen und äh, ich, ich verstehe das in dem Moment alles, aber ich muss das auch wieder loslassen, weil sonst, macht mich das fertig. Also ich komme dann schon auch manchmal an meine Grenzen, muss ich sagen, weil ähm, ich natürlich auch Freundinnen und Freunde habe, ne, die mir ganz, ganz, ganz oft dann ihre Themen erzählen und ich höre mir das ja auch alles an, so bin ich dann einfach, aber die gehen dann nach Hause und denen geht's total gut und ich bin fix und fertig weil ich diese ganzen <lacht> diesen ganzen emotionalen Ballast einfach übernommen habe und ähm, das ist auf jeden Fall auch was was ich lernen ähm, musste und immer noch lerne mhm.
0: du hast vorher das Stichwort Hypersensibilität auch äh, genannt und da wäre eben jetzt tatsächlich meine Frage gewesen wie schaffst du denn dann auch wieder Distanz um zu dir zurückzufinden. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch in der Arbeit als Coach natürlich sowieso. Da habe ich aber natürlich auch ganz bestimmte Tools, wie ich auch mit Menschen arbeite. Ne? Also jetzt in einem Interview ist es vielleicht auch ein anderer Umgang. Ähm, wie schaffst du denn auch wieder Distanz und, und Ruhe für dich, um da auch wieder dich meinetwegen zu reinigen oder zu sagen, okay, und jetzt komme ich wieder ganz bei mir alleine in meinem Körper, so in meinem Herzen wieder an.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich auch von dir gerne nochmal ein Tool hätte. Vielleicht gibt es ja was ganz Kleines, was du mir gleich nochmal als Goodie mit auf den Weg geben kannst. Ähm, also ich glaube, das sind bei mir irgendwie zwei Sachen. Also ich habe wirklich gelernt, in den letzten beiden Jahren Nein zu sagen. Also das, ist so, das klingt so banal und es ist so schwer und ich bin einfach jemand, ich bin gerne für andere da, ich kümmere mich gerne, wenn ich merke, jemand braucht mich, dann vergesse ich mich darüber, so, dann stelle ich mich einfach total hinten an und ähm, ja, es gab so familiäre Situationen, ähm, die war richtig challenging für mich, auch richtig traurig und ich habe einfach gemerkt, dass das bisschen Energie, was ich noch hatte, das brauchte ich für mich und ich hätte das gerne auf anderen Wegen gelernt, aber das ist auf jeden Fall was gewesen, was ich aus der Situation mitgenommen habe, dass ich einfach, auch, auch was Freundschaften angeht, ne, dass man einfach ganz ehrlich sagt, ich weiß, es ist gerade ein wichtiges Thema für dich, aber ich habe einfach nicht die Kraft und nicht die Kapazitäten, ähm, mit dir darüber zu sprechen. Und dieses Nein sagen ist so schwer, aber Nein zu sagen hat mindestens genauso großen Einfluss auf das eigene Glück wie Ja sagen. Und ich musste echt lernen, dass Nein sagen zu Menschen, die einem wichtig sind, nicht egoistisch ist. Und ich will jetzt auch nicht wieder diesen doofen Spruch zitieren, so help yourself before helping others, aber es bringt es einfach auf den Punkt und wenn du selber so am Limit bist und so erschöpft, dann kannst du anderen auch nichts weitergeben. Und dieses Nein sagen ist einfach, also das ist auch einfach ein richtig großes Thema, so
0: bei mir. Ähm.
1: Du nichts gerade mit dem Kopf, <lacht> möchtest
0: du dazu <selbst> machen oder <lacht> was sagen? <lacht> naja, ähm, ich, ich habe ich hab tatsächlich auch die Frage vorbereitet, wann du zuletzt Nein gesagt hast, weil das eine spannende Frage ist, die ich immer wieder gerne stelle, ähm, weil es uns alle betrifft. Weil es uns alle betrifft, insofern selbstbestimmt in dem Moment, zu uns selbst zu stehen und einfach zu sagen, okay, meine Ressourcen haben einfach, ja, haben halt auch ein gewisses Limit. Und darüber hinaus muss ich dann einfach auch tatsächlich mal Nein zu einer gewissen Entscheidung sagen, um letztendlich wieder Ja zu mir selbst zu sagen. Also so formuliere ich das immer ganz gerne, wenn ich zu einer Entscheidung zu jemanden im Außen, der jetzt vielleicht etwas braucht von mir, einfach auch auf die Grenzen zu achten, Nein zu etwas im Außen zu sagen und Ja zu mir, zu meinem Herzen, zu meiner Kraft zu sagen. Und das ist etwas, was wir was wir alle stetig üben dürfen. Manchmal fällt es leichter, manchmal fällt es schwerer und ich habe das Gefühl, mit jedem Mal selbstbestimmt Nein sagen, gehe ich einen Schritt auf mich selber zu. So empfinde ich es persönlich. Ja, Wann hast du zuletzt Nein gesagt? Also ich
1: sage gerade so viel Nein. Also ich würde sagen, auf, äh, auf <lacht> ein Jahr kommen neun Neins. Und ich finde, das ist auch gerade total die wichtige Zeit, um Nein zu sagen, ähm, weil es ja jetzt nach dieser ganzen äh, Covid-Lockdown-Geschichte wieder so ein bisschen losgeht mit einem, in Anführungszeichen, normaleren Alltag. Und ich war jetzt die letzten Monate in Portugal. Ähm, was alles nicht geplant ist, also ich, äh, ganz, kurzer Ex ganz kurzer Exkurs, ähm, ich habe gemerkt, ich muss weg aus Berlin, weil mir das alles viel zu viel und viel zu anstrengend war. Und dann habe ich wirklich zwei Tage, bevor ich geflogen bin, einen Flug nach Portugal gebucht, war in so einem Surf- und Yoga-Camp und es hat sich einfach so gut angefühlt, dass ich einfach immer verlängert, 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 verlängert habe und am Ende zwei Monate da war. Da habe ich also ganz oft Ja gesagt, obwohl es alles total unvernünftig war aber es hat sich einfach richtig angeführt und ich konnte das beruflich verbinden, ich konnte von da arbeiten und da habe ich ganz oft Ja zu mir gesagt, egal was andere denken und egal ob man das jetzt macht. Für mich war das einfach genau das Richtige. Und dann bin ich wieder gekommen und klar, passiert jetzt hier ganz viel. Ne? Also ganz viele Veranstaltungen finden wieder statt, man kann wieder Lunchdates und Coffee-Dates machen und ich war so bei mir in diesen zwei Monaten, dass ich gerade richtig also ich will nicht sagen, dass wir kämpfen. Das klingt irgendwie zu, zu anstrengend, aber dass ich gerade, dass es mir gerade so wichtig ist, mir diese Verbindung zu mir selber nicht nehmen zu lassen. Und klar sind die Verlockungen gerade so groß, überall wieder hinzurennen. Und ich frage mich aber jedes Mal: Du weißt, du weißt eigentlich, du weißt, was dein Weg ist, und du weißt, was dich glücklich macht, trägt das dazu bei, oder ist es wieder nur Ablenkung und Zerstreuung? Und kann ich jetzt eine Stunde. Ein nettes Land steht haben ähm, oder bringt mich das wirklich weiter? Also tut es mir hinterher, also tut es mir gut, macht, bringt mich das meinem Glück irgendwie ein Stück näher, macht mich das glücklich und man kann sich den ganzen Tag so volllegen mit denen, aber ich sag das gerade alles ab. Ich bin, es ist mir, das, ich möchte das einfach gerade nicht und ich finde, das ist auch was, was man, also das ist auch eine Erfahrung, die man macht, wenn man zu Menschen oder auch zu Freunden und Freundinnen sagt Du, ich würde dich total gern treffen, aber ich merke, mir tut es heute Abend besser, so für mich zu sein. Wenn es Freunde sind, dann verstehen die das. Und man muss nicht immer denken, oh, ich fühle mich jetzt irgendwie verpflichtet und der will mich aber sehen. So, nee, wenn es wirklich Menschen sind, denen die eigene Gesundheit und das eigene Glück auch am Herzen liegt, dann kann man das ganz offen so kommunizieren. Ich sage dann so viel ab. Aber den Podcast mit dir, den habe ich sehr gerne. Zugesagt. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja. Nee, ich Nein, das ist so wichtig. Und wenn man erstmal anfängt, ja. Nein zu sagen, ja. dann merkt man auch, wie viel Zeit man sich selber damit einfach schafft und wie viel, wie viel mehr man bei sich ist.
0: Mm, wie viel Kraft vielleicht auch dann Boah, freigesetzt Energie, wird in einem, weil man sich einfach alles. sich Energie ich spart. Muss auch sagen,
1: also klar, mm, total. es ist immer. Also, das A und O ist ja, auf die eigenen Impulse hören und um denen zu folgen. Und wenn man aber so durch den Tag rast, weil man tausend Sachen zu tun hat, dann nimmt man diese Impulse ja gar nicht wahr. Also, wie soll man denn dann wissen, was man eigentlich will? Dann verstehe ich auch Menschen, die sagen: Oh ja, ich will ja was verändern, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Ich fühle das nicht. Ja, klar, weil die mit tausend anderen Geschichten und Themen von anderen so abgelenkt werden. Also, Nein sagen ist auf jeden Fall ein guter Anfang.
0: Mm, total. Du hast vorher gesagt, du wünschst dir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, um so dich einerseits vielleicht auch von einem Gespräch zu reinigen, was so ein bisschen gezogen hat an deiner Energie, beziehungsweise würde ich tatsächlich vorschlagen, es gar nicht so weit kommen <lacht> zu lassen, <lacht> sondern dich im Vorfeld schon vorzubereiten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, das zu tun. Aber was du dir jetzt vorstellen kannst und das geht natürlich an alle ZuhörerInnen da draußen. Wenn du das Gefühl hast, okay, du gehst jetzt in ein Gespräch, das könnte dir einfach an deiner Energie ziehen, egal wer dir da gegenübersteht. Ja? Also einfach, wenn man sich selber vielleicht auch nicht so in der eigenen Stabilität, in der eigenen Kraft fühlt, dann ist es immer... Gut, sich einfach für einen kurzen Moment Zeit zu nehmen. Das kann man im Sitzen, im Stehen machen, einfach kurz die Augen schließen und sich vorstellen, man zieht so eine Art Schutzschild oder einen Schutzanzug oder vielleicht auch manche visualisieren so eine Art Licht, ja um den ganzen Körper, so, sich wirklich so einmal kurz einzuhüllen, ich mache das oft mit so violetten, glitzernden Licht. Weiß nicht, das, das war irgendwie immer so der erste Impuls in meinem Kopf oder in meinem Gefühl, dass ich mich einhöhle in violetten, leuchtenden, glitzernden Licht, dass ich so wirklich so richtig eintauche. So wie ein Schutzschild. Manche stellen sich vielleicht auch so einen Superman-Anzug vor. ja, So eine richtige Rüstung, das wirklich visuell quasi anziehen. Und dann, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt so prepared, dann in das Gespräch. Finde einzugehen. ich total spannend. Ähm, ich finde, wenn man jetzt aber schon
1: im Vorfeld anfängt, wie man sich auf solche Sachen vorbereitet, ich glaube, dann wäre mein Approach sogar eher, wenn mein Impuls ist, boah, das wird ein Gespräch, ähm, das richtig Kräfte zehren wird und das mir nicht gut tut, ich glaube, dann gehe ich da einfach nicht hin. Also wenn man wirklich versucht noch einen Schritt weiter anzufangen, so also wenn oder dass man zum Beispiel auch in einem Gespräch, wenn ich merke, okay, also das habe ich zum Beispiel ganz oft zur Zeit diesen Impuls, ähm, boah ich muss ja jetzt raus. Also wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch merke, das zieht mir so viel Kraft, das zieht mir so viel Energie, man kann ja wirklich in je also muss es nicht aussitzen, man kann ja wirklich in jedem Moment auch aktiv sagen, ähm, dass man einfach gerade gehen möchte. So,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, auf, auf auf die inneren Impulse zu hören, ist immer der beste Rat, den man den man geben kann. Die Frage ist, wenn es um eine berufliche Situation geht, kann man dann auch sofort wirklich raus? Hilft es dann vielleicht auch einfach mal, beide Füße auf den Boden zu stellen, kurz zu atmen? Weißt also du, einfach auch mal über den Atem mal einfach wieder sich zu erden und zu schauen, okay, wo bin ich da gerade? Lasse ich mich gerade irgendwie irgendwo in den in den Himmel ziehen, ja, und verliere so die, die Bodenhaftung. Das ist ja auch manchmal ein Problem, dass wir dann uns selber nicht mehr spüren, dass wir den eigenen Körper energetisch fast verlassen. Das klingt jetzt schon sehr, sehr, ähm, spirituell vielleicht fast, aber, aber quasi alle Methoden für sich zu nutzen, die dich wieder zurück in deinen in deiner Körpermitte holen und die dich beschützen lassen. Und dieses dieses Schutzschild ist wirklich nur nur für dich da, dass du ganz bei dir bist und und deine Energien auch in dir hältst, damit quasi niemand von außen dein, ich sage jetzt mal, du, du hast es vorher so schön beschrieben, dein Licht aufnehmen kann. Das klingt jetzt immer
1: so äh, spirituell schon, aber ich finde vor Gesprächen, ähm, ich gehe dann wirklich auch eine halbe Stunde spazieren, ne? Weil ich mir immer denke, ich muss wissen, was meine Botschaft ist und ich muss wissen, was ich aus diesem Gespräch, und welchem Ergebnis ich aus diesem Ziel rausgeben möchte. Und wenn ich da gestresst reinkomme, weil ich kurz vorher noch telefoniert habe oder was anderes gemacht habe, dann weiß ich selber gar nicht, was ich eigentlich will. Was soll eigentlich der Output sein? Und darum gehe ich vorher wirklich immer eine halbe Stunde oder so also spazieren, ohne Handy, ohne Musik in den Ohren um mich einfach so ein bisschen mentaler vorzubereiten. Das hast du ja auch gerade gesagt, ne? dass man wirklich seine eigene Mitte findet. Und wenn man weiß, mit welcher Einstellung man da eigentlich reingehen möchte, dann kann man das auch viel besser und viel ruhiger äh, kommunizieren. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wenn die Intention gesetzt ist und ich aus meiner Mitte heraus einem Menschen begegne, den ich vielleicht nicht kenne, der vielleicht auch eine ganz andere Energie mitbringt, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich in meiner Kraft bin, kann mir das nichts anhaben. Wenn ich instabil bin und gerade nicht weiß, wo ich eigentlich stehe, wenn ich nicht genug Bodenhaftung habe, wenn ich nicht genug in die Tiefe atme, dann kann mich das natürlich viel leichter aus der Bahn werfen. Und dann geht es mir nach dem Gespräch schlecht her oder ich bin müde. Das sind meistens so die Anzeichen wo man merkt, so, puh, da ist, da ist auf einer anderen Ebene auch irgendwie Energie einfach abgezogen worden. Und ich finde, das ist etwas, gerade wenn man mit vielen unterschiedlichen Menschen spricht, eine wichtige, wichtige Übung, äh, für sich selber zu sorgen und immer wieder einzuchecken. Davor und auch danach natürlich, manchmal übersieht man es. Dann ist ein, ein heißes Bad oder ein, ein Meersalz zum Beispiel zu baden, ist reinigend oder einfach mal duschen zu gehen, dass das wirklich einfach, dass man das so energetisch wieder quasi aus dem System wo bringt. Über,
1: ähm, das wären so meine Tipps. Ich habe mal ein Interview gemacht mit dem Big Wave Surfer Sebastian Streubner, das ist einer der besten Big Wave Surfer der Welt. Ähm, das sind halt so Menschen, die mich wahnsinnig faszinieren und auch inspirieren. Und er hat zum Beispiel gesagt, ähm, er findet dieses Big Wave Surfen ähm, so spannend, weil du kannst dich krass drauf vorbereiten. Ne? Du kannst dir vorher du kannst gut trainieren, du kannst dich gut ernähren, du kannst das alles durchgehen, aber im entscheidenden Moment musst du einfach so die Kontrolle abgeben und einfach darauf vertrauen, dass du das kannst. Du musst auf deine Intuition vertrauen. Und das ist was, was er auch auf berufliche Situationen angewendet hat. Und daran musste ich gerade denken, weil, egal ob jetzt auch ein Gespräch so eine Gehaltserhöhung ähm, ist oder sowas, bereite dich vor, überleg dir, was du sagen willst, überleg dir deine Argumente, überleg dir, was dein Output sein soll und dann geh in dieses Gespräch und vertraue einfach darauf, dass du das kannst, dass du das verdienst und dann bleib ganz ruhig und mach das einfach, weil du kannst das. Du kannst das.
0: <lacht> ja, 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 das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein großartiger Rat, den wir, den wir uns alle zu Herzen nehmen dürfen. Dass wir auf das vertrauen, was, was bereits in uns liegt. Und in Wahrheit ist wirklich, ist alles schon da. Wir brauchen nur zugreifen.
1: Ja, wie schön eigentlich
0: du hast ganz zu Beginn des Gesprächs gesagt, Glück ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich. Jetzt möchte ich natürlich ein bisschen mehr dazu wissen, was bedeutet denn Glück für dich? Das ist ja auch, jeder beschreibt Glück für sich ganz individuell. Und wie siehst du Glück? Was, was bedeutet Glück für dich und dein Leben?
1: Ich glaube, wir haben das in ganz vielen Fragen schon so ein bisschen angesprochen. Also die Voraussetzung, um glücklich zu sein, ist für mich auf jeden Fall Mut. Weil, ich habe es gerade auch schon öfter gesagt, ich bin davon überzeugt, dass jeder, wenn er auf seine eigene Stimme hört, der hört sie. Also man, jeder spürt, was der eigene Weg ist und was das eigene Glück eigentlich ist. Das, was für dich gilt, funktioniert für mich gar nicht. Und ähm, man muss sich von einem Außen lösen, mit seiner inneren Stimme verbinden, dieser folgen, mutig sein, den Impulsen folgen. Und Glück bedeutet für mich, wirklich in jeder Situation ich selbst sein zu können und zu dürfen. Also sei das im Kontext mit meinem Job, dass ich wirklich nur Sachen mache, hinter denen ich stehe, die mich erfüllen, die authentisch sind, sei es mit Freunden und Freundinnen, die einfach meine Energie auch nicht ähm, niedrig machen, also die an mich glauben und die, ähm, die meine Energie erhöhen, also mit denen es mir einfach besser geht und wo ich nicht versuche, irgendwie mich zu verstellen, also wirklich so, sich man selbst sein zu dürfen in, in jedem Kontext so das bedeutet für mich Glück und ich weiß, dass es so schwierig ist und es ist gleichzeitig aber auch so einfach, wirklich einfach äh, auf die eigenen Impulse hören und mutig sein. Also mehr braucht man dazu nicht, man braucht nicht 500 Bücher oder so. so, jeder hat seine eigene Wahrheit und die ist in einem drin und ähm, ja, so schwierig und so einfach zugleich. Aber wenn man merkt, wie es geht, dann, dann wie es geht, dann platzt plötzlich so ein Knoten und man fragt sich sofort, wie, wieso habe ich das nicht schon früher gemacht?
0: Was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem 15-jährigen Ich raten? Das ist ja
1: eine Frage, die habe ich in Interviews auch schon häufiger mal gestellt. Ähm, Beantwortet habe ich die noch nie. <lacht> ähm, ich hatte letztes Jahr im Sommer mal so einen Moment, da bin ich mit dem Fahrrad über die Oberbaumbrücke in Berlin geradelt. Und es war Sonnenuntergang und es war einfach so ein absurd schöner Moment. Und da habe ich, da habe ich so gedacht, krass, wenn du als 15-Jähriger gewusst hättest, dass du hier jetzt lang radelst, als wenn es das Normalste wäre auf der Welt, in Berlin in deine eigene Wohnung, du kommst gerade von einem super coolen Job, du hast ja das alles alleine aufgebaut. Ich kannte nie irgendwen als Kind, der in den Medien gearbeitet hat. Das war immer so mein Ziel, was so ganz weit weg war. Und Da ist mir in dem Moment so bewusst geworden, wie cool ich das gefunden hätte, wenn ich als 15-Jähriger gewusst hätte, dass ich das mal mache. Und Das hat mich dann irgendwie auch noch viel dankbarer und stolzer so hat werden lassen. und ja, was man seinem jüngeren Ich gerne mitgibt, ist, dass man wirklich nicht versuchen sollte, Sachen so zu machen, wie andere es machen oder so zu sein, wie andere sind, sondern wirklich, also klingt jetzt auch so ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen äh, spirituell, aber wirklich das, was einen unterscheidet, eigentlich zu umarmen. Ne? Und genau das so eher noch zu betonen, weil... Dadurch unterscheidet man sich von anderen. So, das ist das Besondere an einem. Und wie langweilig wäre es, wenn man genauso ist wie andere. Und klar ist dass als das als 15-jähriges Mädchen, es überhaupt nicht einfach anders zu sein. Ich war auch immer die Größte und das war, schon das war irgendwie eine Challenge für mich. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, klar orientiert man sich anfangs, wenn man auch anfängt, so seinen Weg ins Erwachsenenleben zu finden, an Menschen die beruflich was Ähnliches machen oder die das Leben so leben, wie man selber das für sich spannend findet. Und das finde ich auch total in Ordnung, sich daran zu orientieren. Aber irgendwann muss man sich davon einfach lösen und sich fragen, wer bin ich eigentlich selber und ob dann so seinen eigenen Weg gehen Ich glaube, das ist einfach so. Das, das, das hätte ich gerne irgendwie als 15-Jährige schon gewusst. Da hätte ich aber als 15-Jährige auch gar nichts mit anfangen können. Ähm, also der Weg dahin war total in Ordnung. Aber das ist was, worauf ich heute so stolz bin, dass ich gar nicht so versuche, Sachen so zu machen, wie andere es machen, sondern einfach genau so, wie sich das für mich einfach richtig anfühlt. Ich habe auch einen Job, den gibt es so gar nicht. Weißt du, ich sollte Floristin werden und jetzt mache ich einen Job, der eigentlich nicht mein Job ist, weil der inhaltlich so unterschiedlich ist. Es ist gar nicht ein Beruf, den habe ich mir selber so zusammengebastelt, wie so ein Mosaik, weil der zu mir passt, weil ich so viele verschiedene Interessen habe kann einen Beruf gar nicht abdecken. Ich habe das Glück, dass ich selbstständig bin und mir das wirklich alles so zusammenpuzzeln kann. Und das meine ich damit, so also wirklich so sein, sein eigenes ähm, Lebensmosaik irgendwie so zusammenzusetzen, weil so wie ich bin, so ist einfach kein anderer. Und es gibt da keinen Blueprint, kein Blueprint, der sich auf alle übertragen lässt.
0: Das ist ein super schönes, schönes Bild, das Lebensmosaik. <lacht> dass das so individuell gestaltet werden kann und gerade in einer Zeit, wo wir einander so gerne und so viel vergleichen über Social Media und andere Formate, ist das ein wahnsinnig ähm, toller Rat oder ein, ein tolles Lebensmotto eigentlich fast schon, dass du dass du uns da jetzt mitgibst und schenkst.
1: Ja, das war, also mir hilft das einfach auch total. Ne? Also es ist Also am Ende hat es ja alles was damit zu tun, so bei sich zu bleiben. Ne? Klar, so lass dich inspirieren von dem, was rechts so und links passiert, aber bleib einfach bei dir. Also, nur du, nur du kennst deine, deine Wahrheit. Nur du weißt, was dich glücklich macht.
0: Und du darfst es auch immer
1: wieder verändern. Ne? Also auch da ist vielleicht jetzt ein Mosaik ein ganz passendes Bild, wenn du am, wenn du irgendwann zwischendurch merkst, da ist jetzt so ein, so ein grünes Stückchen in der Mitte. Das hat mal gepasst, aber das passt nicht mehr. So, reiß es raus und setz ein Pinkes da rein. Also Du kannst es wirklich, was du dir aufgebaut hast, immer wieder neu, neu erschaffen und neu verändern. Das ist auch was, was wichtig ist im Zusammenhang mit Glück. Also was mich vor zwei Jahren glücklich gemacht hat, das muss mich heute nicht mehr glücklich machen.
0: Das ist richtig, <lacht> ja. Ja, total. Meine Liebe, ähm, wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs heute. Äh, ich habe normalerweise immer so am Ende des Interviews so die, die Frage nochmal, was, was sind so Bücher, die dich nachhaltig glücklich gestimmt haben? Ähm, vielleicht können wir die, die Frage aber jetzt so ein bisschen adaptieren, weil du vorher gesagt hast, Bücher sind vielleicht gar nicht so äh, die Medien, die dich jetzt da irgendwie auf dem Weg begleiten. Vielleicht, sind's, vielleicht öffnen wir das ganz einmal. Vielleicht sind es Podcasts, vielleicht ist es Musik. Was, was schafft dir glückliche Momente in deinem Leben? Was, was könntest du uns hier noch, noch mit auf den Weg geben? Ich habe auf
1: jeden Fall äh, ganz viel Musik, die mich glücklich macht. Und ich habe auch mal mit einem Musikwissenschaftler ein Interview geführt, der gesagt hat, man soll sich eine gute Laune-Playlist machen. Ähm, es hilft total in Momenten, in denen man nicht glücklich ist. Also wenn man Songs hat, die einem Guttun, bei dem man mitsingen und tanzen muss, macht euch eine, eine Happy-Playlist. Und wenn es euch gerade mal nicht so gut geht, hört diese Playlist. Weil er hat gesagt, man bringt sich durch Musik immer in die Stimmung, in der man sein möchte. Und das gelingt einfach. Also eine Happy-Playlist habe ich auf jeden Fall auch. Die heißt auch Happy-Playlist. Ähm, und ich habe zwar gesagt, ich lese jetzt keine Ratgeberbücher, aber ich habe ehrlich gesagt ähm, Bücher, die mich total glücklich gemacht haben, ähm, also mit Abstand, <lacht> mit Abstand auf jeden Fall der Alchemist. Ähm, ich sage auch manchmal aus Spaß, meine, meine Initialen sind AL und äh, Freunde von mir nennen mich auch L und ich sage manchmal aus Spaß, ich bin auf jeden Fall der Alchemist. Ähm, weil ich finde dieses Buch, also mich hat es so glücklich gemacht und ich habe es so langsam gelesen, weil ich nicht wollte, dass es vorbeigeht. Ähm, weil ich finde, das, das ist eigentlich... Genau dieses Verständnis, was ich von Glück habe. Das ist alles eine Reise. Wir sollen im Moment sein und im Flow sein und wir können alles immer wieder verändern. Und alles, was wir machen, führt uns wieder zum Nächsten. Und ich weiß nicht, dieses Buch hat mich einfach wahnsinnig glücklich gemacht. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, obwohl es vielleicht ein bisschen anderer Tipp ist im Hinblick auf Bücher, die glücklich machen. Zwei weitere, die ich auch ganz spannend finde, die man sich auch mal angucken könnte, ist ähm, Blue Zones heißt das von ähm, Den Büttner oder Büttner, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, die Blue Zones, ich weiß nicht, ob, ähm, ob ihr wisst, was das ist, als Blue Zones werden Gebiete auf der Erde bezeichnet, in denen Menschen ähm, besonders alt werden und besonders glücklich sind. Und das sind, ähm, da haben sie verschiedene fünf, fünf Zonen, glaube ich, weltweit untersucht und diese ganzen Menschen gefragt, wie sie eigentlich leben. Und da geht es dann am Ende darum, dass es ähm, immer auf die gleichen ähm, Muster runtergebrochen werden kann, was diese Völker, egal ob sie jetzt in Kalifornien sind oder in Japan, die sich gar nicht kennen, weil die irgendwo in den Gebirgs Hochgebirgen leben. Aber es konnte immer auf die gleichen Dinge runtergebrochen werden, die nämlich zu einem... Erfüllten und langen Leben beitragen. Das sind zum einen gesunde ähm, so eine Ernährung, ähm, Bewegung, Purpose und eins ist auch Find Your Tribe. Also sich wirklich mit Menschen umgeben, ähm, die einem gut tun, so mit denen man sich wohlfühlt. Und das finde ich auf jeden Fall auch alles ganz spannende Aspekte ähm, im Zusammenhang mit dem Thema Glück. Und ein drittes Buch, was ich, ähm, immer gerne auch verschenke. Das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte von ähm, Hoche Bukai. Das ist so ein ganz kleines Buch mit Kurzgeschichten, sieht auch mega hübsch aus, oh, das kann ich nur empfehlen. Das sind so ganz viele kleine, ich weiß nicht, Parabeln sind, die uns vor Augen führen, wie dumm wir manchmal einfach sind oder wie sehr wir einfach also den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ne? Oder wie wir so ein Brett so vom Kopf haben. Und auf dem Klappentext steht zum Beispiel: Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und das finde ich auch, ähm, trifft es ganz gut. Also.
0: Sehr, sehr treffend. <lacht> Total. Schön. Vielen Dank dafür. Ich werde die Titel äh, natürlich alle in die Shownotes packen. Und weil du vorher deine Happy-Playlist angesprochen hast, was ist denn so ein, ein Happy-Song <lacht> aus deiner Playlist?
1: Also Songs, die man auf meiner Happy-Playlist findet, sind auf jeden Fall alle irgendwie fröhlich und ähm das ist natürlich auch für jeden was anderes, aber bei mir ist zum Beispiel einer, der heißt Happiness in Liquid Form. Das finde ich irgendwie super cool. <lacht> ähm, dann habe ich da ganz viele Songs von Poolside zum Beispiel drauf. Ähm, die finde ich machen mich auch immer, die machen auch immer richtig gute Laune. Oder Dear to Me von Electric Guest finde ich auch richtig cool. Also es sind einfach so Songs, die mich fröhlich machen oder glücklich machen. Und es gibt noch so einen, es ist so ein Oli von Billy Ocean, der heißt, get out of my dreams, get into my car. Ähm, <lacht> wenn ich morgens irgendwie müde bin oder nicht in den ah, Tag ja, ja, aber, ja, ja. Den, den kennt man auch. Den, ja, den finde ich, ich auch, man auch. Die, <lacht> also, die finde ich auch richtig geil. Und wenn ich dann morgens ähm, mir einen Kaffee mache und diese Musik höre, das ist einfach echt ein perfekter Start in den Tag.
0: Super, auch die kommen alle in die Shownotes Show zum, zum, zum Nachhören und Mittanzen. Ähm, die allerletzte Frage und äh, wird dir wahrscheinlich total leicht gefallen, weil du diese Übung ohnehin äh, regelmäßig praktizierst. Wofür bist du heute dankbar?
1: Boah, heute bin ich schon für so viele Sachen dankbar. Erstmal finde ich es super schön, <lacht> dass wir dieses Gespräch geführt haben und ich finde auch, also dass wir uns irgendwie begegnet sind und auch, dass wir in Kontakt sind, das sind wir ja auch, weil wir uns einfach fragen, wie wir glücklich sein können und was Glück ist und das finde ich, ist auch all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Du ziehst einfach auch die Menschen in dein Leben, die dir gut tun. So, sonst wären wir uns wahrscheinlich auch nicht begegnet oder immer noch in Kontakt und Dafür bin ich dankbar, dass wenn man authentisch ist und treu ist sich selbst, dass sich alles auch so fügt, Irgendwie, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse und wofür ich auf jeden Fall dankbar bin, auch weil ich halt immer wieder merke, dass es anderen nicht so leicht fällt wie mir, ist mein krasses Bauchgefühl, meine tiefe Verbindung zu mir selbst und für meinen Mut.
0: Danke dir, liebe Annalena. Danke dir für, für deine wahnsinnig offenen und tollen Insights, die du uns heute geschenkt hast. Ich finde, wir können da so viel lernen und so viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Und danke für deine Zeit. Was war
1: denn für dich das Spannendste, was du heute gelernt hast? Kannst du von mir auch noch
0: was lernen? Ich muss sagen, was, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde und, und versuche auch in mein Herz zu integrieren, weil das eine Praxis ist, an der ich einfach stetig arbeite, ist, den Mut zu haben, weiterzugehen und an meine Träume zu glauben und auch vielleicht mein Tun nicht so oft zu hinterfragen. Ich, ich bin schon jemand, der gerne, der, also ich, ich mache gerne und ich mache viel und ich, ich hau mich oft so wirklich in, in Neues rein, aber ich merke schon, dass das immer wieder Sorgen und Zweifel sich zumindest einschleichen wollen und ich glaube, so wie du das beschreibst, auch einfach schon natürlich abzuwägen und smart zu entscheiden ist natürlich wichtig, aber da einfach total auf den eigenen Bauch zu hören. Ich glaube, das ist etwas ja, da können wir gar nicht genug üben. Ja, genau, damit. darum finde
1: ich auch die Übung mit den Impulsen zu spannend, weil der Impuls ist ja der erste Gedanke, der kommt, eben bevor du anfängst, dir zu überlegen, aber nee, das kann ich nicht, aber nee, das macht man nicht, schaffe ich das wirklich? Also Impuls ist ja genau das, was da kommt. Und das ist halt die Challenge, ne? also Dinge zu tun, bevor alles andere sich einmischt.
0: Total. Und vor allem, wenn man es nicht weiß, was auf einen zukommt, Trotzdem zu sagen, hey, ich mache das und ich mache es gut. Weil ich erlaube mir die Fülle, ich erlaube mir die Sicherheit, ich erlaube mir, ja, es genauso schön zu erleben, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir wünsche. Und weil mich. ich auch
1: weiß, ich kann das. Ich weiß einfach, ich kann das und ich werde es immer wieder hinkriegen. Und wenn ich dann nach der Entscheidung merke, oh, das ist jetzt doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe, ich kann es ja immer wieder verändern. Ich kann es ja immer wieder neu gestalten und
0: kreieren. So ist es. Vielleicht, vielleicht, wenn du irgendwann mal Bock hast, ich kann, ich, vielleicht machst du ja mal eine Coaching-Ausbildung, dann bin oh. ich deine Klientin. Ja, ich
1: ich denke mal, ich bekomme immer so super schönes Feedback und ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, für mich ist das immer so also wirklich so unverständlich, weil es für mich alles total logisch ist, was ich mache, wie ich mache. Ich, deshalb bin ich auch so dankbar für meinen für mein starkes Herzgefühl. Ne? Ähm, aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch ein super schönes Kompliment. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: <lacht> Danke für deine Zeit, liebe Anna. Danke Amalina. dir für deine super schönen like, Fragen. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Danke, dass du wieder zugehört hast. Ja, wow, so viele spannende Insights, die wir in diesem Interview von Annalena bekommen haben. Alle weiteren Infos zu Annalena, sowie die Details zu ihren Übungen, den Buchtipps und ihrer Happy-Playlist findest du wie immer gesammelt in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und teile ihn mit deinen Liebsten. Ich freue mich natürlich auch über dein Feedback oder eine schöne Review auf Apple Podcasts. Hab noch einen schönen Tag, deine Valerie.